0: Die Wärme braucht wirklich kein Nerv. Also ich hasse Wärme. Ich freue mich auf den Winter.
1: Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmen wir was, der Unternehmerschnack für dies und das, Ausgabe 35. Heute können wir sagen, der heiße Detlef gibt alles. Ja, das, das momentane, die momentane ja, ja, Temperatur momentane wird unter heißt. dem <lacht> Namen Detlef. Ich überlege gerade, wie das nächste was jetzt gerade kommt.
0: Da kam noch, noch eins ähm, hinterher. Das
1: nächste, ähm, es übernimmt der sonnige Emil. Der sonnige
0: Emil, Gott ey, wir haben Corona und Sommerloch zugleich, habe ich das Gefühl. Naja, ah, gut.
1: Ich weiß Bescheid, <lacht> ja, um bei der Aktualität zu bleiben, der 7-Tage-R-Wert steht heute bei 1,16, also unter, äh, über dem geforderten 1,0 oder 0,99, Klar. auch das ist im Moment, auch das ist im Moment die heiße Diskussion, die heiße Diskussion, wie das so schön passt, wobei... Die Zustimmung der Bevölkerung zu den Zwangstests aus den, äh, zu den äh, Rückkehrern des, ähm, der Urlaubsgebiete, die als Krisenge- äh, Krisengebiete, sei schon, als, als ja. Risikogebiete, <lacht> ups, <lacht> als Risikogebiete ähm, gelten, da ist ja wohl eine Zustimmung von, also repräsentativ von 93 Prozent. Aber mhm. die Zustimmung, dass das auf Staatskosten passiert, ist irgendwie nur bei inne 30 Prozent. Also es möchte die Mehrheit der Bevölkerung doch die Zwangstests, wer schon so dämlich ist, sich in, in die Gebiete dahin zu begeben, der soll gefälligst auch äh, die Tests machen, jo. Nummer eins, aber soll sie gefälligst auch bezahlen. Das ähm, ich auch.
0: Ist dann irgendwie auch gerechtfertigt den Leuten gegenüber, die sich dann vernünftig äh, benehmen und zu Hause bleiben an einem heimischen Strand oder was weiß ich, an der Elbe oder keine Ahnung, in einem anderen Fluss. Ich finde dann auch, dann müssen die, die, die dann so bekloppt sind, irgendwelche anderen... Länder zu bereisen, wo man nicht mal weiß, was da passiert. Die soll selber bezahlen. Ja, hast du das schon gehört? Die Corona-App... (lacht) Hat mal wieder einen neuen Bug. Ansatzweise,
1: du hattest gestern so ein bisschen was geschickt, hab mich jetzt aber nicht näher in das Thema. Hast du es dir nicht angeguckt? Ich hatte hatte gestern am Grill äh, Grill zu tun. Ich war sehr stark beschäftigt. Also von daher, äh, wenn du mich da einmal auf den neuesten Stand bringst. Ja, Die Corona-App hat ja eine Warnfunktion.
0: Das heißt, Mhm. ähm, du warnst quasi andere Teilnehmer darüber, dass du Corona hast. Genau. Und ähm, diese wunderbare äh, (lacht) App ähm, braucht diese Meldung per Telefon. Was was ich mich übrigens gewundert habe, du musst deinen Namen angeben und deine Rufnummer, wenn du äh, Corona hast und das melden möchtest.
1: Die App ist doch anonym.
0: Ja, das habe ich auch gedacht. Aber so wie gestern der Spiegel schrieb, kein Scherz, viele Corona-Infizierte müssen sich per Telefon melden, wenn sie sich über die Corona-Warn-App als Covid-positiv registrieren wollen. Dabei müssen Namen und Rufnummer angegeben werden. <lacht> äh, die Angaben würden auf Papier notiert und spätestens nach 60 Minuten in einem Schredder vernichtet, versichert auf die Papier Telekom. <lacht> auf Papier
1: notiert? Auf
0: Papier notiert. Du rufst quasi da an und sagst, ich habe Corona, mein Name ist XY, meine Rufnummer ist... Äh, hä? Warten also ich Sie, dachte, wir sind ich hole mir
1: mal eben einen Kugelschreiber. <lacht> ja... <selbst> wenn, ja <lacht>
0: Ja, von meinetwegen ja auch alles in Ordnung. Also ist schon schlimm genug, dass sie auf dem Zettel aufschreiben und drei Leute mitlesen können. Aber ähm, na, eine ganz andere Tatsache, ich dachte, sie ist anonym. Ich dachte, es erfährt gar keiner, dass ich Corona
1: habe. Ja. Aber in dem Moment, wo und, ich und das melden wurde, muss. es wurde, glaube ich, auch sehr viel Geld für diese App ausgegeben, dass sie so anonym funktioniert und nur mit diesen Wahrscheinlichkeitsberechnungen und so weiter. Das war ja eigentlich der, der Gag an der Nummer, oder?
0: Naja, sie wurde für 20 Millionen ja nur äh, entwickelt. Ach so, ja auch Aber die, Funktio- aber die ist,
1: Funktion, um Corona zu melden, die fehlt.
0: Na, dafür musst du jetzt anrufen und sagen, ich habe Corona, mein Name ist X, meine Rufnummer ist Y. Aber ich dachte, äh, wir sind anonym. Ich bleib nochmal dabei. Herzlichen Glückwunsch, Firma SAP. Aber das macht alles gar keinen Sinn, wenn ich nur mit Bluetooth mich äh, quasi austausche. Das ist ja der Sinn. Ja, ja, dann erzähl mir doch mal ja. bitte. Äh, ja, dann erzähl mir mal bitte, wofür meine Rufnummer mein Name notiert, benötigt
1: wird. Notiert das auf einem Blatt Papier. <lacht> und es wird nach einer Stunde vernichtet. Ja. Nach 60 Minuten wird das vernichtet. In dem Zusammenhang fällt mir ein, dass die Bundesregierung, wir hatten uns doch letztes Mal darüber unterhalten, dass TikTok quasi der ähm, heilige Gral der Datenunsicherheit ist. Und ja. das ist die Corona-App. <lacht> äh, das sowieso. So. <lacht> und Gut, ich bin ja froh, dass ich sie nach wie vor nicht installiert habe. Hast ähm, du nicht? Nein, nach wie vor nicht. Äh, nee. Nee. Ich, warum? Irgendwas von Anfang. Du weißt, ich bin, und wir haben uns ja kurz drüber schon unterhalten, als sie ganz neu rauskam. Normalerweise bin ich der Erste, der also was ausprobiert, ich als der Technik-Oberfriedel. Du hast sie ja. Ich wollte irgendwie, ich weiß nicht warum und nö, und. und ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also bei solchen Sachen, also ich bin ja eigentlich ein Fan davon, dass, ähm, dass viele Was da mitmachen, das aber, aber so, wenn ich das so höre, finde ich das irgendwie ungeil.
0: Ja, jetzt finde ich es auch gerade ungeil. Also seit gestern finde ich es auch ungeil. Also ich, jetzt würde mir ja gar nicht mehr, ich würde ja gar nicht mehr, also pff, wenn ich jetzt Corona hätte, ich würde das nicht mehr melden.
1: Ich hatte mich ja letztes Mal so ein bisschen über TikTok ausgelassen bezüglich der Datensicherheit, Abgreifen des Zwischenspeichers und du erinnerst dich wahrscheinlich. Ja. Mhm. Und du bist ja schon weg. Du du hattest doch auch LinkedIn, wo das gleiche Problem ist, in der Sendung quasi Mhm. noch direkt Direkt gelöscht, gelöscht. da TikTok natürlich auch vom Bundesgesundheitsministerium verwendet wird, um eine junge Klientel von ähm, Menschen zu finden und zum anderen auch der Bundesgesundheitsminister des Saarlandes, Entschuldigung, Bundes, Bundesgesundheitsministerium und Saarlandsministerpräsident Tobias Hans sind beide auf TikTok auf, ähm, als Regierungsoffizielle und äh, um eben halt junge Leute äh, zu erreichen. Und jetzt ist natürlich die höchst offizielle Prüfung, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen daneben wäre, weil es wenig Sinn macht, äh, wenn man auf der einen Seite vor Datenlecks warnt und auf der anderen Seite dann das selber benutzt, ist schon, äh, ja. Wobei wo ich vorher. gut, ich bin nicht bei TikTok, aber ich wusste gar nicht, dass das Bundesgesundheitsministerium auf TikTok irgendwelche Werbespots nee. da schaltet. Pups. Offenbar. Keine Ahnung. Ich habe auch kein TikTok. Ich, äh, also meine Tochter hat TikTok. Zum Gucken. aber Also ich habe da vor Uhrzeiten, als das irgendwie neu war, auch mal reingeguckt und so ein paar Leute, die da was machen, ist ja schon also für mich als Filmer, das, was diese App da so, so schnippeltechnisch kann, also real braucht man schon ein bisschen, bisschen Stunden, um das zu bearbeiten. Das, äh, diese App macht da schon lustige, lustige technische Möglichkeiten und da, äh, die, kreativ ist das durchaus, aber naja, ist, äh, nee, ich bin halt da, da auch, man, ne. Außerdem muss man vielleicht auch mal akzeptieren, dass man nicht mehr in der Alterszielgruppe ist. Auch wenn es schwerfällt. Ich weiß nicht, Apropos hat Alterszielgruppe. Hat- ich habe <lacht> letztes Wochenende etwas sehr Herrliches gesehen. Letztes Wochenende wäre doch Wacken gewesen. Ja. Wacken.
0: Richtig, okay, da bist du hingegangen. Wie geht es, ja? Ähm,
1: wobei ich durchaus sowohl von der Musik wie von der Atmosphäre durchaus Zielgruppe wäre. Ich bin ja einer von diesen merkwürdigen. Aber nee, in dem Falle Wacken selbst habe ich mir noch nicht gegeben. Aber ich bin dem nicht abgeneigt insgesamt. Da können wir mal Und hin- da ja nun Wacken... <lacht> Wacken gewesen wäre, ja. hat man natürlich äh, nach Alternativen gesucht und man hat äh, in Verbindung mit Telekom 360 ein Videoprojekt gestartet, das äh, alle Bands dort in einem virtuellen Studio Musik gemacht haben mit sehr viel Animation, was denn in etwa so aussehen soll wie ein großes Live-Festival. Was, ich bin dann noch so ein bisschen am hin und her Hühnern, wie ich das nun finde, also auch für unsere Hörer gerne mal reingucken bei dieser äh, Telekom oder Magenta oder wie auch immer das da heißt, 360 äh, Videoportal, dort äh, sind alle Bands, die dort gespielt hätten oder fast alle Bands live und, und zumindest die Top live vorhanden und dann wie gesagt so als Kon- Computeranimation, also eine Mischung aus realer Band und Computeranimation, es wirkt etwas... Wie war das Gegenteil von gut? Gut gemeint, ne? Ja, genau, Es, es wirkt gut gemeint, die Mucke natürlich klasse, aber diese Animation mit animiertem Feuerwerk und animiertem Publikum und es ist komisch, es ist sehr, sehr komisch und besonders traurig fand ich, also das eine, das ist jetzt Geschmackssache, aber traurig fand ich, dass denn äh, die Wacken-Gedächtniszüge durch die Straße liefen, wo denn alternde Herren mit gut angezüchteten Bäuchen mit ihren Wacken-T-Shirts äh, <lacht> über die äh, Fußwege und Fahrradwege dieser Nation fuhren, mit Bollerwagen vorab, irgendwelchen Bierkisten, da drauf ist, so ähnlich wie beim, äh, beim Vatertag. Irgendwelche Heavy-Metal-Musik auf dem Bollerwagen hatten und dann hintereinander herliefen und einen wacken Gedächtniszug hinter sich herzogen. Das war. Mm, es war süß irgendwie und gleichzeitig dachte ich, ach, ihr armen Schweine. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gemacht, zum Beispiel. <lacht> nee, hätte sie nicht? Nein. Also ich kann es verstehen und wie gesagt, ich bin, bin dieser ganzen Geschichte durchaus sehr offen, allein musikalisch wie auch äh, atmosphärisch und ähnlich traurig. Ja, aber das war so, oh mein Gott, das war, das war, die hatten noch alle Sicherheitsabstand und so, es war der, das Gegenteil von dem, worüber wir uns sonst so manchmal unterhalten, aber mhm. das war, war süß und traurig gleichzeitig. Es war, aber oh gut, vielleicht so war so auch genau das gedacht. <lacht> 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 ja, nächstes Jahr findet es ja vielleicht wieder statt, dann kann ja jeder wieder dahin gehen. Wenn er da hingehen möchte. Übrigens, dein heißgeliebter Dieter Bohlen hat mich gerade geblockt. Nicht geblockt, sondern hat einen Kommentar Was? von mir gelöscht. Was? Ja. Wieso, Was hast du denn geschrieben? Du, ich war richtig böse. Ich habe auch letztes Wochenende, als diese merkwürdige Demo in Berlin war, wo es irgendwie... 20.000 Leute oder 1,3 Millionen, man weiß es ja nicht so genau, ob es nun 20.000 oder 1,3 Millionen waren, die irgendwie meinten, wir sind dagegen und wir sind, äh, wir sind gegen die Maske, wir sind gegen die Zwangsimpfung, wir sind gegen das Hochladen in die Cloud, wir sind gegen Bill Gates, äh, wir sind oh Reichsbürger, Gott, wir sind Nazis, ja. wir sind, wir marschieren zusammen, also diese Demo mhm. und Wenn dort, die zusammen tun, aus. Du wolltest auch schon auswandern, als du Maske tragen musstest. Sei nee, vorsichtig ich wollte mit deinen Äußerungen. Nee,
0: als <lacht> <lacht> Maske tragen weil wollte ich nicht auswandern, ich gesagt. Aber du wolltest war nicht mehr nicht aus dem mehr. Haus gehen, so war das. Ja, das stimmt, das wollte ich nicht mehr. Ja, aber auswanderer wollte ich dem. Auswanderer wollte halt ich damals, als die AfD äh, hätte an die Macht kommen wollen, dann wäre ich auch ausgewandert. Ja,
1: mit diesen jungen, dynamischen äh, Aussagen, man kann da sehr, sehr schnell. <lacht> sehr schnell. Und in dem Falle hat der Schauspieler. Oliver Wnuck ähm, einen, wie ich finde, sehr sachlichen, sehr schönen und sehr engagierten Post bei Instagram geschrieben mit einem sehr, ja, wie gesagt, sehr, sehr engagierten Statement darunter, was ich sehr gut fand. Und direkt darunter war dann ähm, Dieter Bohlen mit einem Post, mit einem Werbepost von irgendeinem, keine Ahnung, irgendeinem Fast Food offset energy tralala so chaka sonst irgendwie. irgendwie Genau, also der ungünstigste Zeitpunkt, und wie ich fand, exakt das, was ein Oliver Pocher zurzeit zu Recht auch äh, ankreidet: so diese Beliebigkeit, der so, so achtet drauf, was ihr wann sagt, was macht eure Reichweite. Das war so an Beliebigkeit und an Nichts sagen und und an Ignoranz. Auch der Zeitpunkt, ich glaube auch gerade der Zeitpunkt, äh, den man ja auch im Griff hat. Sorry, das kann man ja, man kann es ja planen, wann man so etwas reinsetzt. Und das war so so schräge, dass ich es gewagt habe, einen Kommentar darunter zu schreiben, dass. Im Gegensatz zu dem Kommentar von Oliver Nook und so weiter und so fort, das ist zumindest komisch, also ich habe weder geschimpft noch sonst irgendwie, sondern einfach nur, dass es zumindest sich komisch anfühlt oder ein, sich, äh, dass es eine komische Anmutung ist, dass so ein Post an der Stelle in dies, äh, zu diesem Zeitpunkt, zu dieser Stunde und dass Oliver Pocher vielleicht recht hat, dass man über seine Beliebigkeit vielleicht nachdenken muss. Sowas in der Richtung. Irgendwie zwei, mhm. drei Sätze. Äh, hat mhm. keine zehn Minuten gedauert, da war mein Post gelöscht mich wieder daunter geschrieben. <lacht> Nein, also da,
0: dafür ist mir das nicht wichtig genug. Ja, das kann man ja, also sollte man ja nie, aber kann man halt machen. Also Post löschen meine ich.
1: Posts löschen ist nach wie vor, obwohl das Thema Asbach-Uralt ist, sollte man Posts nie löschen. Es sei denn, man hat wirklich irgendwelche rechtlichen Bedenken, dann muss man ja sogar löschen, sonst ist man dafür ja verantwortlich. Aber ansonsten würde ich Posts immer irgendwie. Entweder unkommentiert stehen lassen oder in Diskurs gehen oder sonst irgendwie, aber niemals einfach kommentarlos löschen, weil wenn ich jetzt ein echter Troll wäre, dann es abgehen. Dann würde ich Copy, Paste, Attacke und äh, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Und äh, mit neben Nebenaccounts und äh, da gibt es ja Möglichkeiten, also ich muss Kunden nicht nur... Äh, schützen davor, sondern ich könnte auch genauso scheiße sein. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber nein, äh, das ist nicht meins. Äh, ich fand es nur komisch, dass das also wirklich ein, wie ich fand, sehr sachlich argumentierter Post mhm. einfach <lacht> wohl nicht passend genug war für den, für diesen Werbepost. Alles andere darunter wurde dann äh, selbst so ein, so ein Dieter Bohl eine Scheiße stand noch darunter so. der, der wurde noch gelassen, aber meiner war dann, weiß nicht, inhaltlich wohl nicht gewusst Hast du ihn
0: noch nicht, wieder, nicht wiedergefunden oder ist er wirklich
1: gelöscht worden? Äh, definitiv, das, also ich habe äh, mir Mühe gegeben, ihn wiederzufinden, aber es war definitiv, ja.
0: Hast du denn schon gelesen, dass ähm, Insolvenzanträge bis 2- März 2021 ausgesetzt werden sollen? Gestern Abend gerade? Also nachdem sich bis September, irgendwie glaube ich, 30. September ist glaube ich mhm. äh, ursprünglich. Gewesen, jetzt dürfen Unternehmen bis zum März 2021 von dem Insolvenzverfahren geplant, also noch, noch nicht durch, aber. Ja, ja also aber. geplant, genau. Äh, wenn sie noch zahlungsfähig sind, wenn sie zahlungsunfähig sind, müssen sie sich als pleite melden.
1: Oder müssten sie sich als pleite melden? So, wir haben ja drei Gründe, um sich insolvent zu melden. Ja. Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Ja. Das heißt, nach der Aussage, also nur das, was ich gestern auch gelesen habe, und mhm. das ist, scheint der ähnliche Artikel zu sein, den du auch hattest, ähm, dass man eben halt bei, bei drohender Zahlungsunfähigkeit erstmal, ja, oder, oder, aber wie ist es über eigentlich Schuldung? gemeint? Ich glaube, über glaub,
0: Überschuldung ist erlaubt. ich denn überschulden? Und ähm, wenn die äh, Insolvenz drohen würde, musst du dich glaube ich nicht mehr ankündigen, dass die Insolvenz droht. Ja,
1: aber eine Überschuldung heißt ja, wenn ich mal das ganz vereinfacht äh, erläutere, heißt Überschuldung ja, ich kann meinen laufenden Darlehensverpflichtungen nicht mehr nachkommen, das heißt ich kann es nicht mehr bedienen, so die laufenden Zahlungen. Was so. ist denn das als Ich bin nicht mehr zahlungsfähig. Also es ist ist immer so lieb gemeint. Darfst du dich denn überschulden? Grundsätzlich darfst du dich überschulden. Ich habe ein Beispiel von einem Unternehmen, wo ich jetzt vor nicht allzu langer Zeit so so eine Unternehmensrettung mal mal hatte. Das war faktisch überschuldet. Das war sogar noch im Rumpfjahr, also noch im Jahr der Gründung. Mhm. Und war dadurch auf dem Papier überschuldet. Weil mhm. es natürlich eine Menge Anfangsinvestitionen hatte, noch nicht die Aufträge generiert hat, beziehungsweise die Aufträge, die generiert waren, noch nicht zur Faktura freigegeben waren, also noch keine mhm. Geldeingänge. Somit mhm. war auf dem Papier im Jahresabschluss das Ding völlig überschuldet. Und ähm, wir haben in dem Fall eine Going Concern-Diagnose ähm, und, und Ausarbeitung gemacht und haben dann festgestellt, was perspektivisch stattfindet. Somit ist eine Mhm. Überschuldung faktisch erstmal noch nicht schlimm. Wenn eine Überschuldung aber dazu führt, dass du äh, keinerlei Liquidität mehr hast, äh, um die laufenden Darlehen zu äh, bedienen, heißt es natürlich, dass ähm, du permanent Gefahr läufst, dass dir die Bank selbst das Ding dicht macht oder dann, ja gut, ich weiß nicht, ob eine Bank Insolvenz anmeldet, eher Krankenkassen oder Finanzämter, die sind ja manchmal so lieb. Aber (lacht) ähm, da haben wir so, das ich sag mal so, das gibt's so ganz viele Parameter, das, das wird jetzt so ein bisschen den, den die Leichtigkeit des Podcasts ähm, äh, auf, aufbrechen, aber eigentlich hängen die ja alle miteinander zusammen. Die schwierigste aller Beurteilungen finde ich immer die drohende Zahlungsunfähigkeit. Was ist eine drohende Zahlungsunfähigkeit? Als Privatmann kann ich das relativ leicht sagen. Ich weiß, was ich im Monat reinkriege, das ist meistens mein Gehalt und ich weiß, was ich an Verpflichtungen habe und ich weiß, was ich in den nächsten Wochen und Monaten an Verpflichtungen habe, je nachdem, was ich so angestellt habe. Mhm. Und äh, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, das zu bedienen und äh, das wird mir klar und dann ab dem Zeitpunkt, wo mir das klar wird, habe ich noch juristisch korrekt, drei Wochen Zeit dann zum Amtsgericht zu gehen und zu sagen, ich kann nicht mehr. Und Mhm. das gleiche ist eigentlich beim Unternehmer. Beim Unternehmer haben wir nur das Problem, er weiß ja nicht, was jeden Tag reinkommt. Es kann ja sein, dass morgen der Big Big Deal reinkommt und dementsprechend ist alles wieder gut. Also das Prinzip Hoffnung Mhm. ist beim Unternehmer immer etwas länger und das ist auch die allgemeine Diskussion, die man als Unternehmensberater mit Unternehmern führt. Wann ist das Prinzip Hoffnung einfach mal auch Prinzip spülst das Klo runter? Mhm. Und ich glaube, das gibt man auch als letztes auf. Die alte emotionale Kiste, das Unternehmen ist irgendwie wie ein eigenes Kind. Und wann gibt man das eigene Kind auf? Es ist immer sehr schwierig zu sagen. Von daher ist diese ganze Geschichte mit du musst keine Insolvenz anmelden. Ja, Mhm. aus welchen Gründen denn? (lacht) Die einen Gründe ja, die anderen Gründe nein. Also äh, Ich glaube, das wird juristisch nachträglich auch noch mal sehr kritisch betrachtet werden, beziehungsweise wie machen das nachher die äh, Gerichte oder wie machen, weil Gerichte werden entscheiden müssen, weil irgendein (köhnt) Gläubiger weil irgendein Gläubiger hundertprozentig, wenn er meint, dass er da nicht nicht mehr genug ähm, Kohle bekommt, wird versuchen Insolvenzverschleppung anzumelden. Hundertprozentig. Das ist einfach, sorry, wenn man kein Geld mehr kriegt und irgendwie böse auf den anderen ist, der einen nicht mehr bezahlen kann und lieber dann (lacht) Insolvenz anmeldet oder vorher schon nicht bezahlt, dann geht die Klage raus. Also ich kenne kaum ein größeres Unternehmen, wo nicht irgendwie versucht wird, Insolvenzverschleppung irgendwie ähm, anzumelden, weil das ist das einzige Mal, wo du einen Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft in die persönliche Haftung reinbekommst. Mhm. Und ansonsten musst du halt sehen, was die Quote einer Kapitalgesellschaft so von sich gibt. Das ist meistens nicht viel, insbesondere wenn es Dienstleister sind, da ist quasi dann gar nichts vorhanden und wenn es ein Handelsunternehmen ist, hast du keine Ahnung, eine Quote von zwei bis zehn Prozent oder sonst irgendwie, es sei denn, du hast irgendwie wahnsinnig viel bezahlte Ware, dann kannst du nochmal auf 20 bis 25 Prozent kommen, aber normalerweise so richtig richtig glücklich wird keiner. Hm. Also Das das ist so diese Problematik dabei, ich bin gespannt, was darauf passiert. Ich finde den Ansatz toll, also ich glaube, der ist auch notwendig im Moment, aber ich glaube, da wird juristisch noch viel, viel geklärt werden müssen, was nun eigentlich noch die Aussetzung gerechtfertigt und was die Aussetzung einfach trotzdem ab Absurdum führt. Und dann ist auch die Frage, wenn, wenn du jetzt in den letzten Monaten keine Möglichkeit gehabt hast, das äh, anders aufzustellen, was machst du dann? Also neben den merkwürdigen Branchen, über die wir uns schon oft ja, unterhalten haben, ich, wie ich Veranstalter frag mich, etc. Ich frage mich
0: halt, wenn ich jetzt, ja gut, Veranstalter ja, sind wir so alle momentan, aber ich, ich stelle mir halt die Frage, wenn du dein äh, Unternehmen jetzt heute in die, ins Minus geführt hast und eigentlich äh, Insolvenz anmelden müsstest, ob wir nicht das Problem einfach nur verschieben auf das auf den März 2021, weil die, die sich heute eventuell insolvent anmelden müssen, die melden sich vielleicht dann auch im März 2021 dann noch an, ähm, weil sie vielleicht gar keine Möglichkeit haben, bis dahin Geld zu verdienen. Wir wissen ja gar nicht, wie lange diese Corona-Krise ähm, äh, aktuell noch andauert. Und wie lange dieser ganze, gut, jetzt habe ich gestern gelesen, der Export ist ja fast um 15% Prozent nach oben gegangen, mhm. innerhalb der letzten vier Wochen irgendwie so. Der größte Anstieg seit der Wiedervereinigung, das, also seit der Aufzeichnung quasi, da hat wir diesen Wert da irgendwie bemisst den Export. Ja, aber immer noch äh, 9% unter den, den Vorjahreswert. Wollte ich gerade sagen, ja. immer noch knapp 10% unter dem Vorjahreswert und 10%, ja. da wollte ich schon sagen, das ist schon ganz schön heftig. Ja. Also ähm, wir reden sonst vielleicht mal über 1 oder 2%, wenn es denn wirklich schon ganz, ganz schlecht lief. Äh, ich weiß gar nicht, wie es 2008 war, weißt du die Zahl von 2008, der Export, wie sich das da äh, in der Wirtschaftskrise verhalten hat?
1: Nee, weiß ich nicht. Das, das, das nicht einzige, so stark, was ich mir oder? mal angucke, aufgrund meiner Seminare, <lacht> äh, da geht es ja dann magisches Viereck da um das ausgeglichene, ähm, äh, um, um den ausgeglichenen Außenbeitrag, also der, der die Differenz zwischen Importen Ib- und Exporten. Da ich ja Wirtschaft unterrichte, da ist immer so das Thema und da gucke ich mir mal an, wie dann der Außenbeitrag sich verändert und äh, dann die klassische Erläuterung, dass wir natürlich nie ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Immo und Exporten haben.
0: Ja, Als, da, ja, das stimmt. So, das und, stimmt. Äh, aber da die, die
1: realen Zahlen, die habe ich jetzt. Äh, oh, nee, nee, da würde ich nicht jetzt jetzt sagen, 2008. So das 8, 8, ich habe gerade geguckt, 2008, laut
0: ähm, Manager Magazin, ist ähm, das Minus bei
1: 5% gewesen.
0: Ah. Und du musst du musst ja sehen, es, 2008 war ja das ganze Jahr. Es war ja nicht nur, die Wirtschaftskrise ja. ging ja recht lang. Das war ja nicht nur ein Zeitraum von, ich sag mal, drei, vier, fünf Monaten, sondern das ging ja über zwölf ja, und auch noch länger Monate. Und wenn du überlegst, dass das 5% waren, wir sind jetzt bei 10% im Vorjahresvergleich im Minus. Also mhm. A, ah, ist unsere Wirtschaft natürlich extrem gestiegen, das muss man natürlich auch fairerweise mhm. zu sagen. Das, was wir von 2008 bis 2020 wirtschaftlich geleistet haben, ist äh, exorbitant unnormal, in Anführungsstrichen, Verhältnis zu anderen Ländern. Da können wir eigentlich uns zurücklehnen und sagen, naja, dann haben wir halt jetzt mal wieder die 5% wie 2008, es geht uns ja nicht schlecht, ja, das, was man alle sagen, so, oh, und die Wirtschaft, und sie ist, einge- ja, sie ist eingebrochen, oh Gott. Ja, wenn wir jetzt also, dieses Jahr 10% Minus haben im Export, dann haben wir nächstes Jahr 15% plus.
1: Wo es jetzt, weißt du, was ich meine, das ist so... Also ich mache mir da auch noch keine ganz großen Gedanken, man muss natürlich mal Einzelschicksale sich angucken, das ist natürlich noch eine besondere Sache, aber äh, ja die es ist bleiben. jetzt, es ist die Momentaufnahme, es ist die Momentaufnahme aus einer Zeit, wo wir zwischendurch im Bereich des Warenverkehrs, des internationalen Warenverkehrs, eine Nullnummer hatten. Ja, richtig. Ähm, die jetzt quasi wieder anläuft. Ich glaube, dass in vielen Industriebereichen wir gar kein Problem haben werden. Ja, das glaube ich auch. Ja, also wie gesagt, es wird bestimmte Branchen geben, wo es einfach merkwürdig ja. sein wird. aber, und klar, aber Kunststoff
0: und, und Metall und so ein Zeug, die werden auch weiterhin äh, ihren Kram exportieren und, und verkaufen. Klar, es gibt natürlich immer Einzelschicksale in Form von Branchen, die natürlich ähm, A, die Corona-Krise gar nicht überstanden haben. Und Wie wir letztes Mal ja schon so schön sagten, es ist jetzt auch so schön einfach zu sagen, oh Corona habe ich geschafft. <lacht> die wird es die wird's auch geben, aber die hätte es vielleicht auch so gegeben, die hätte es vielleicht auch gegeben, wenn wir kein Corona gehabt hätten. Die wären dann vielleicht nicht unter dem Deckmantel Corona-Insolvent gegangen und hätten zugemacht, sondern die wären einfach auch so zugegangen, weil der Laden schon vorher nicht lief. Das muss man ja auch immer, man, muss, man kann es ja nicht nur auf einen Moment beziehen, sondern man muss ja auch den theoretisch, den theoretischen Fall ähm, betrachten, was wäre gewesen, wenn wir Corona nicht gehabt hätten. Ja. Wäre der Laden nicht trotzdem zugegangen oder hätte der nicht trotzdem zugemacht, vielmehr. Ähm, wäre der nicht trotzdem eventuell in wirtschaftliche Schieflage geraten und so weiter. Also ich finde ich find immer diese Aussagen, diese Pauschalisierung, äh, die finde ich halt sehr schwer.
1: In dem Zusammenhang wäre auch spannend die Frage der jetzt oder die Frage, die jetzt vom Handelsverband aufgeworfen wurde. Machen wir sich vor: Die großen Gewinner sind im Moment alle Online-Händler, die haben in der Corona-Zeit ja nun Klar. alles das abgegriffen, was teilweise im örtlichen Handel nicht mehr stattfand. Der Handelsverband fordert nämlich das Ende des Verkaufsverbots an Sonntagen pauschal bundesweit. Das Verkaufsverbot am Sonntag. Mhm. Also klar, in Tourismusgebieten ist es ja erlaubt, per per Sondergenehmigung in Saisonzeiten. Aber wir haben ja nach wie vor das das pauschale Sonntagsverkaufsverbot aus verschiedenen Gründen. Der Handelsverband fordert jetzt das Ende. Also mit der Begründung eines Ungleichgewichtes zwischen Onlinehandel und stationären Handel. Naja, jetzt ist es von mir, ob sich
0: das ändern würde, wenn wir den Sonntag aufmachen würden. Also das Ungleichgewicht. Gute Frage. Das Ungleichgewicht wird, also meiner Meinung nach, wird es das Ungleichgewicht. Der, der jetzt online bestellt, der bestellt auch weiterhin online. Und ich sehe es ja zum Beispiel in den Großstädten, oder was Großstädten, also in den Ballungszentren, ja, und, und, und Städten. Ja, wenn ich jetzt, heute mich bei Amazon, gewisse Produkte, nicht alle, aber wenn ich die jetzt bestelle bis 11 Uhr. Dann kommt die bis heute Abend um 19 Uhr bei mir an. Manchmal erst um 21 Uhr. Aber ich krieg sie noch heute. Ich ja. Erkläre mir, warum soll ich denn jetzt noch in den Laden gehen? Wenn ich das heute nicht kriege, dann krieg ich es halt Montag. Ja, mein Gott. Da sind wir ja darauf vorbereitet. Also, der Online-Handel ist ja quasi, äh, ich sag mal, früher, als der Onlinehandel angefangen hat. Früher. Hast, hast du dich. Es wird irgendwie hast so ein Running Gag, dass, <lacht> ja. dass du irgendwann immer. Dieses, früher. Früher. <lacht> Entschuldigung. Nehmen wir nichts. Ähm, war es ja so, dass wir ja darauf vorbereitet waren, dass der Onlinehandel immer zwei bis drei Werktage gebraucht hat, die Ware zu liefern. Ja. Dadurch war natürlich der stationäre Handel eher noch gestärkt, weil man konnte eher noch sagen, naja, das brauche ich jetzt sofort. Da habe ich jetzt keinen Bock, noch drei Tage zu warten, bis dann irgendwann mal die Ware mir zugestellt wird. In der heutigen Zeit sind wir aber an dem Punkt, dass ich sagen kann, Same, same day, day oder Next Day, genau. One Day ja. äh, oder zumindest dann, wenn ich es Samstagabend bestelle, ist es am Montag da. Ich bin ja gewohnt, dass ich am Sonntag eh nicht einkaufen kann. Und ähm, dass der das ist ja komischerweise so psychologisch immer noch drin, dass der Versand ein paar Werktage dauert. Das kennen wir aus dem Quellekatalog schon vor, keine Ahnung, ja? Also, Uhrzeiten, äh, wollte ich gerade sagen. Also früher. Zu den, zu den, <lacht> ja, nee. Zu den Zeiten meiner Oma zum Beispiel, die hatten so einen Quellekatalog, das war mal ganz cool, da kommen wir mal aufblättern und da war dann alles Mögliche drin: nackte Frauen. Komm, du, wollte du, du gerade
1: sagen, du, du hast dich wahrscheinlich <lacht> <lacht> über, über den Körperbau des weiblichen Geschlechtes äh, anhand des Quellekataloges
0: informiert. Definitiv, ja, da waren die neuesten Trends abgezeichnet. Dort, wo,
1: dort wurden alleine auf, auf der Seite der Erotikspielzeuge die Vibratoren immer an die Wange gehalten mit dem Satz für Stunden voller Entspannung. Ich habe mich ewig gefragt, was dieser komische Stab an der Wange der Frau sollte. Meine Aufklärung ging in Etappen. Schön, Carsten, schön. <lacht> äh,
0: naja, auf jeden Fall, wir sind, wir sind quasi darauf vorbereitet und konditioniert, dass wenn wir online bestellen oder im Katalog bestellen, wie auch immer, auf jeden Fall nicht in den Laden gehen, dass es dauert. Und dadurch, dass wir diesen Zustand nicht mehr haben, ist der stationäre Handel für mich, auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch kaum eine Option. Wann gehe ich mal in den stationären Handel und kaufe was? Das sind so Kleinigkeiten, manchmal so ein USB-Kabel, was man vielleicht gerade mal gebrauchen kann und so ein paar Apple-Produkte. Aber die, dieses wobei-
1: scheiß USB-Kabel, wenn ich zum Mediamarkt gehe, kostet irgendwie das Zehnfache von ja, dem, was, ist ich, was ja. ich bei Amazon bezahle. Es, es nervt ja, das, nicht. Ich habe irgendwie stimmt. ein HDMI-Kabel schnell gebraucht. für. für du, den, aber für ich ne, für sagen, aufgrund deiner
0: Erzählung würde ich jetzt sagen, geht es dir genau so,
1: <lacht> dass du so Kleinkram kaufst. Für eine <lacht> ähm, äh, Videoproduktion, äh, ich brauchte eine Live-Produktion, ich hatte zu wenig HDMI-Kabel und habe ein so ein gottverdammtes HDMI-Kabel ja. gekauft, das normalerweise so ein, so ein, keine Ahnung, so ein 2-Meter-Kabel so ein kostet online irgendwas bei 3 bis 5 Euro. Ja. Und ich habe dort ungelogen 23 Euro für dieses gottverdammte HDMI-Kabel. Ja, und, und was anderes haben wir gerade nicht. Ja, dankeschön. Von, von welcher Marke? Hammer? Hammer? Ja, so ein so, so, so also normales 0,15. Genau, ja,
0: also nicht irgendwie eine Marke, oder so, dass du jetzt eine Marke gekauft hast. Nein, mit vergoldenen Händen Anschlüsse. Nein, um Gottes Willen, nein, nein. So, so Ganz normales ja. nee, wie gesagt Ich bleibe ja dabei. Für mich macht der stationäre Handel außer beim Einkaufen, also für Lebensmittel und, und tatsächlich Klamotten. Ich finde Klamotten irgendwie auch online und das finde ich lästig. Da kriegst so. du einen großen Karton, da hast du irgendwie Größe ML, XL, keine Ahnung was bestellt. In 100 verschiedenen Farben. Da ist der Karton hier liegen, muss den Karton wieder wegbringen. Auch darauf habe ich tatsächlich keinen Bock. Und meine Lebensmittel, die hole ich gerne noch selber zumindest ab. Aber selbst das ist ja. Oh, Randale. Äh, <lacht> selbst das ist ja äh, inzwischen eigentlich auch ein Online-Geschäft für mich. Also der Lebensmittelmarkt. Hm. Ich hole es zwar ja. ab, aber ich bestelle es ja quasi online. Und auch bei Rewe ist inzwischen so, jetzt ist ja Corona, die haben sich alle ein bisschen eingespielt. Ich kann tatsächlich teilweise auch am gleichen Tag meine Ware abholen. Das heißt, ich kann morgens um acht mich hinsetzen, meine Sachen auswählen und sie nach nachmittags abholen. Und seitdem macht dieses ganze stationäre Gerümpel, war ich das letzte Mal im stationären Handel. Ich war Ich, doch, ich war gestern tatsächlich, weil ich beim Friseur war, in der Innenstadt, wollte den Sommerschlussverkauf nutzen und mir noch ein paar T-Shirts besorgen, weil es wurde ja dann noch warm und... Dann stand ich da, da hatten wir das gleiche Problem. Ja, super. Ähm, ja, Die Größe nicht, jene Größe nicht, aber online hatten sie es. Erzähl mir, warum soll ich jetzt also dafür noch wieder äh, Also ich glaube nicht, um äh, da auf deine Frage zurückzukommen, m- ich glaube nicht, dass der Sonntag
1: mehr oder weniger dem stationären Handel wirklich nutzt. Um das von meiner Warte aus abzuschließen, die Idee ist ja auch, dass man das Ungleichgewicht einfach nur aufbricht äh, und vielleicht einen Hauch von Gerechtigkeit ähm, dort reinbringt, weil du kannst ja online 24-7 bestellen und auch die bereiten die Logistiker dass ja das Handelsgeschäft selbst nicht auf sein muss, aber die Logistik ja auf sein kann. Das heißt, die können schon mhm. vorbereiten und sind lieferfähig. Es geht ja nur um den Versuch, das Ungleichgewicht ein bisschen aufzubrechen, so nach, mit der Frage, warum ist es verboten? Lass doch die Wahl zumindest offen. Wenn wenn jemand sagt, äh, was weiß ich, ein Lebensmittler und ein Baumarkt, also ich kann mir vorstellen, dass Baumärkte, wenn wenn sie die Möglichkeit hätten, Stell dir vor, die hätten jetzt äh, dieses Jahr über Sonntags regelmäßig auf. Ich glaube schon, dass die einen echten Mehrumsatz hätten. Baumarkt, äh, aber sie dürfen okay. es gesetzlich
0: nicht. Im Baumarkt, ja. Beim ja, Baumarkt habe ich da auch
1: wieder nicht online. Ja, gut, der Baumarkt vielleicht ja. schon. Aber sonst, also es die gibt, Mode äh, der, Es geht nur da Lebens- darum, dass man die Wahl hat. Und nicht einfach so, Frank, Marto, es gibt ein Gesetz sonntags nicht. Und ich möchte auch nicht auf die Diskussion einsteigen, irgendwie oh, die armen Mitarbeiter oder sonst irgendwie, sorry, Ach. es gibt nach wie vor äh, die 40-Stunden-Woche, äh, die ja. wird aufgeteilt auf andere Tage. Und ich kenne genug Leute, genau. die, wenn sie abends genau. arbeiten oder sonst irgendwie dankbar sind, dass sie dann in einem normalen Wochentag frei haben. Ich wollte gerade sagen, ähm, ich kenne genug Leute, die. Das ist, ist eine Montag so langweilige Diskussion. Arbeiten. Ja. Zumindest ähm, fiel mir das gerade auf, äh, weil in der Corona-Krise finde ich das mal einen spannenden Ansatz zu sagen, so, wenn jetzt der Online-Handel boomt, äh, warum diskutieren wir immer noch von dem Sonntagsverkaufsverbot? Ich weiß, es ist ein heikles und langes Thema, aber wir haben damals auch die Öffnungszeiten aufgebrochen gekriegt mit dem scheißlangen Donnerstag, der mal bis 20 Uhr Schlado, äh, der ja, bis 20 Uhr durfte stimmt. und das war der Beginn einer sehr flexiblen Arbeitszeit und ich genieße meine 23 Uhr vom Rewe-Markt gegenüber. Ja. Ah. Äh, ich glaube, dass einfach die, die Liberalisierung der Öffnungszeiten in Deutschland überfällig sind, komplett.
0: Sag mal ähm, bei dem, bei dem Paketzustellungen, ne? ja. äh, ist das gesetzlich geregelt, dass die am Sonntag nicht zustellen dürfen?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass so. alle Paketdienste okay. sonntags nicht, aber ich glaube, das gehört zu dem genauso ja, UPS. diesem Verbot. So, okay. UPS das liefert ja. auch nicht am Sonntag. Bis nee, nee, die Samstag, liefern ja nicht am Samstag. Also, ja, ja. Die
0: liefern ganz, ganz selten am Samstag auf, mit ganz viel Zuschlag, ähm, liefert UPS auch Samstag, aber die arbeiten eigentlich nur von Montag bis Freitag, muss ich auch mal sagen. UPS ist tatsächlich auch, ich finde ja, Persönliche Meinung, die UPS-Fahrer sind die normalsten Leute. Das sind die, die am normalsten aussehen, das sind die, die am am freundlichsten sind, das
1: sind die, die irgendwie auch irgendwie Bock auf ihren Job haben. Ich habe noch nie unfreundliche UPS-Fahrer gehabt. Es gibt auch so ein internes Ranking und ich ich arbeite ja für die Logistikbildung, wie du weißt. Und äh, UPS hat allgemein den besten Ruf im Bereich der... Frachtführer in ja, dem Individualverkehr, ja, ja, das ist also ähm, noch vor DHL, und also das UPS ist quasi so, erstmal das da oben und dann kommt erstmal lange nichts und ganz unten finden wir irgendwo, wir, fa- wir fanden ganz unten Hermes. <lacht> oh, ich mehr? Also ganz unten und äh, ja. wir haben jetzt äh, noch jemanden, der gerade dabei ist, Hermes unten abzulösen, das sind die Amazon-eigenen Fahrer. Ja, zum Warum? einen, weil sie nicht mal mehr als Frachtführer erkennbar sind. Sie sind ja in Privatklamotte. Oh, mir egal. Ja, das ist natürlich äh, die Frage auch immer, wen lässt du ins Haus? Und wenn du natürlich. Ich sag jemand-
0: ins Haus, ich stell das Paket unten vor die Tür und schick mir ein Foto.
1: <lacht> ja, okay aber es, äh, je nachdem in, in welcher Wohnsituation du bist, hast du eben halt, wer vor der Tür ist oder wer an der Tür ist oder im Treppenhaus oder sonst irgendwie, hättest du natürlich schon so gern eine Grundlegitimation. Ja, das und, meinst du ja. Welche, ähm, ja okay. Und das ist halt ja sehr merkwürdig. Und noch wortkarger, also bei, bei Hermes habe ich ja grundsätzlich, die haben ja alle einen Knopf im Ohr und telefonieren mit irgendwem, aber nicht mit, mit mir. <lacht> nicht mit Hermes. <lacht> und da ist der, der Abgabezeitpunkt des Paketes auch eher immer, glaube ich, lästig, weil so lange dürfen sie mit dem, mit dem sie telefonieren, irgendwie gerade nicht sprechen. Äh, Aber bei bei den Amazon-Fahrern ist es tatsächlich so, ja, ich erkenne nicht mal, dass Amazon-Fahrer sind. Die laufen dann mit irgendwas rum und drücken mir ein Paket in die Hand, in der Hoffnung, dass es in Ordnung ist. Könnte ja auch eine Bombe sein. Also, ähm, die... Ja, (lacht) es ist ein... (lacht) Ist ein bisschen komisch und ich glaube, die haben dann noch viel Nachbesserungsbedarf. Das muss. Ähm, ich könnte jetzt zwei Dinge, ich ich jetzt zwei Dinge dazu sagen. Hm?
0: Ich habe ja nun die Alexa und ich habe ja nun die App von Amazon. Hm? Und die App von Amazon, da geht automatisch der Übernächtigungs-, die Notification-Meldung ein. Da steht dann, der Fahrer ist in ihrer Nähe und hat noch so und so viele Stops vor ihm. Ja, der boah. weiß, dass der, dass der kommt. So, doch komm, bitte vorbereitet. Ob der nun. Ob <lacht> Nee, weil du gesagt hast, der eine Bombe hat. Aber ob der nun eine äh, grüne Jacke, blaue Jacke, äh, Privatklamotte, äh, Amazon-Logo auf, dem, auf der Brust kleben hat, Och, da bin ich ja tatsächlich wieder... Aber ich hätte, mich hätte nur mal interessiert, ob am Sonntag die Zustellung von Paketen grundsätzlich erlaubt wäre oder ob das bei der Zustellung sich auch als Verkauf sozusagen dann als Verkaufsdatum...
1: Äh, äh, Liebe Hörer von Unternehmen, wir was der Unternehmerschnack für dies und das. Wer da nähere Einsichten hat oder einen Link uns schicken kann, bitte direkt an unsere Social Media Kanäle, am besten bei Instagram bei Markus und Klaus oder bei Moin der Main und wir werden es in der nächsten Sendung vermelden, denn den, den. <lacht> ja, das wird mir ja, für, für den Fall, ja, wenn das ja, sich auflöst,
0: entschuldige, wenn sich das nicht ja? auflöst, mal angenommen. DL wird nicht mitmachen. UPS, UPS ist ja sowieso nicht. UPS ist ja irgendwas eigenes für sich. Aber Amazon zum Beispiel sagen würde, wir stellen auch am Sonntag zu. Das ich sage dir, dann ist, das dann ist der Einzelhandel,
1: dann ist der Einzelhandel ja, ja, ja. ab morgen für ja, ja, ja. alle Welt und für alle Zeitgeschichte. Mhm. Für den Fall, dass du zu wenig zu tun hast. Nö. Ald- <lacht> ich auch nicht, aber Aldi macht gerade einen großen Aufruf mhm. äh, und sucht Programmierer. Aha. Nämlich Aldi Süd möchte die ähm, sogenannte Kassenrevolution in die Wege leiten und möchte so ähnlich wie das Amazon-Modell, weil es gerade dazu passt, äh, bei Amazon gibt es ja in den USA die ersten Shopping-Malls, wo du einkaufen kannst, ohne an die Kasse zu gehen. Das heißt, die haben ein System, ein App-System, das äh, automatisch erfasst, wenn du die Ware nimmst und in so, deinen war, Wagen nimmst. Hat, Walmart,
0: hat das Walmart nicht mal irgendwie ausgebildet in den USA? Das funktionierte und dann, nicht.
1: Und bei Amazon ja. gibt es wohl irgendetwas in den Testmärkten, das gut funktioniert. Und Aldi Süd möchte die Märkte der Zukunft haben mit einer App, wenn du dort reingehst und die Ware nimmst und den Wagen packst, dass es automatisch erfasst ist und du automatisch mit deinem Wagen einfach stumpf dann das ähm, Gebäude wieder verlassen kannst und das war's. Werd abgebucht, fertig. Aha. Aha. Gesucht werden insbesondere Unternehmen, die Technologien zur automatisierten Erkennung von Produkten, beispielsweise durch Kameras, spezielle Einkaufswägen oder Apps verfügen. Das ist der Aufruf von Aldi Süd. Also Aha. auch für die, die uns, ja, für die Freelancer, die oh, uns hier hören und sich in der Lage fühlen sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aldi Süd sucht gerade die Einkaufs-App der Zukunft, die automatisch erfasst, wenn ich Ware dort nehme, wenn ein Konzept dort ist. Finde ich geil, finde ich sehr sehr witzig. Keine Kasse mehr, das heißt, wir sparen wieder Mitarbeiter. Also, in dem, finde ich ja gut. In der Sekunde, wo oh. dieser ewige Kampf zwischen Kassiererin oder Kassierern und mir mal ja. aufhört. Ja. Das ist der Markt der Zukunft. Ich hasse Wobei, diese so, zack, 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 zack. Schneller, schneller, schnelle. Ich muss sagen, ich gehe ja zu Famila hier.
0: Ne? Mhm. Also wenn ich nicht bestelle, gehe ich jetzt zu Famila. Und Famila hat SB-Kassen. Vier genau. Stück. Perfekt. Da gehe ich hin, da scann ich meine drei Sachen. Also, wie bei Ikea auch, da gehe ich auch nicht mehr zu den anderen Kassen. Bin ich bescheuert, Stelle mich da an. Da steht eine Person für vier Kassen. Genau. Die sitzt da viel mehr
1: und guckt. Perfekt. Und seit Corona, seit die anderen gefühlt physisch weiter weg sind Fühlt es sich auch nicht mehr so drängelig an, was auch oh. sehr schön ist, dass ich so das Gefühl habe, dass so irgendwie der Nächste wartet. So, Komm, ich habe hier nur eine Kiste, ich will die Kiste loswerden. Und warum packst du so lange ein? <lacht> nee, das ist ah. seitdem der gefühlt weiter weg ist und der auch erst seine Kiste darauf packen muss, wenn ich das, das, die Kassenzone verlassen habe. Ja. Das weide ich jetzt ja völlig aus und äh, ja, ich mag es sehr gern. <lacht>
0: Gestern war ich bei Rewe hier bei uns. Ich habe gestern noch so ein C- Rewe City haben wir hier irgendwie gesehen. Mhm. Wusste weißt du gar nicht, dass wir sowas haben da. Aber da fühlte ich mich gestern wie auf dem Schlachthof. Die haben äh, zwischen, jetzt <lacht> die haben zwei Kassen, links, rechts. Und die Mitte haben sie abgetrennt mit so einer weißen Plane. Oh, ja. So zusammengeriffelt, irgendwie so, so äh, gerafft, so heißt das richtig. Und ähm, Die in- Trennungslösung, ja. Boah. Das war wirklich so, als wenn ich irgendwie gleich eingepackt werde und äh, ich stand quasi in der Folie, weil die Kasse. Nein, nein, du, musst, so du musst dir
1: nur Gedanken machen, wenn diese Folie auf dem Boden liegt und du auf dieser Folie, weil dann kann man dich nämlich abschlachten und das zusammenpacken, ohne irgendwelche DNA-Spuren zu hinterlassen. Habe ich das gerade erzählt? Weiß nicht. Äh. Ich weiß
0: nicht. Wie auch, ich, weiß, ich weiß nicht, wie du drauf kommst, aber ich weiß auch nicht, wie die da aufgekommen sind. Ich so eine blöde Folie also da mache ich doch so irgendwie ein Glas ein Plexi da was da, ich wollte ein Foto gestern erst machen äh, und das posten aber ich hatte so eine Frau die mich hat mich dann umgerannt die musste dann ja fiel dann quasi im Kassenbereich ein so oh sie hat doch was vergessen und dann habe ich vergessen das Foto zu machen wie gesagt es gibt sch- sehr spannende äh, Modelle wo du gerade redest äh, sprachst von äh, Abtrennung und und Abstand halten und Sonst finde ich es auch sehr angenehm, dass man endlich mal Luft hat zum Atmen mhm. und nicht den Nachbarn, der hinter einem steht, schon den Atem in dem Nacken verspürt und genau weiß, ob er gestern Knoblauch zu sich genommen hat oder nicht. Schlimm. Also das ist wirklich äh, ein Riesenvorteil von Corona. Ich hoffe, wir lassen diese, diese Abstände, diese Klebestreifen
1: die nächsten 60 Jahre, mhm. dann gehe ich nicht mehr einkaufen, auf dem Boden kleben. Sag mal, hast du eigentlich mitbekommen, dass Mr. Minute insolvent ist? Was? Das ja. habe ich nee. gestern voller Erstaunen in Vorbereitung die dieser Sendung so ein bisschen nochmal in den Wirtschaftsnachrichten geguckt. Das lief so an mir vorbei, weil normalerweise kriege ich ja. das mal relativ aktuell mit, aber ja, die sind auch schon ein bisschen länger, nämlich seit April im Zuge der Corona-Krise, wo, ich fairerweise, denen ging äh. es vorher schon nicht gut. Das das Hauptthema ist, dass ähm, das, womit sie richtig Geld verdienen, nämlich die Schuhreparatur, jetzt nicht diese bescheuerten Schlüssel, weil die kriegst du im Baumarkt billiger, aber die die Schuhreparatur ist sehr, sehr stark rückläufig, weil die Zeitalter der Billigschuhe (lacht) und der, ähm, ich kaufe zwar Sneakers, aber ich ziehe sie nicht an, äh, (lacht) da haben die einfach schon seit Jahren immer rückläufigere äh, Zahlen, als dann natürlich reihenweise die äh, verschiedenen Malls dicht machten, wo die äh, Mr. Minute drin sind, äh, war das quasi dann der Genickschuss und vielleicht auch so ein bisschen der, ja, die Initialzündung zu sagen, äh, wir melden jetzt mal Insolvenz an, sie machen wohl auch eine Insolvenz in in Eigenverwaltung und sie äh, planen wohl erstmal 30 Filialen zu schließen... Von wie vielen mal recht viele, ähm, oder nicht? Ja, so viele sind das gar nicht. Äh, 108, Ach so, dachte, 148 Filialen in Deutschland. Und so wie wenig? Ich habe gedacht, die wären viel öfter, äh, vielleicht einfach nördlicher dann Die haben weil ich, Auch ich europaweit eine ganze Menge, aber wohl nur 148. Ich war auch erstaunt. Ich dachte gefühlt ja. häufiger, nö,
0: aber ja, ich auch
1: 30 sind wohl geplant. Das sind nur die Zahl, die, ich, äh, die Zahlen, die ich hier habe. Ähm, Fehl mir nur gerade ein, weil es zu unseren Themen insgesamt passt. Ähm, ich hatte nicht mitbekommen, dass die ja doch recht bekannte Firma ähm, im Moment ein wenig anders drauf ist. Und äh, zum Thema, was die Corona-Krise mit Unternehmen macht. Ich habe Zahlen von der Allianzversicherung, was die Corona-Krise der Allianzversicherung bisher so gekostet hat, wir reden von 1,2 Milliarden Euro, die die Allianz mal. bisher an Verlust oder ja, an Verlust hat aufgrund ja. der, äh, der Krise. Zum einen wegen Ausfall, ne? also das, ja. so so. Versicherung von von äh, was weiß ich, Ausfallversicherung von Veranstaltungen Doch, so. und so weiter und so fort. I- ja. Also wir reden jetzt von, von Rückgang, es ist nicht, dass sie jetzt einen, ja. einen ausgewiesenen Verlust hätten oder so, wir, ähm, die haben Pluszahlen, aber grundsätzlich ist der Rückgang um circa 1,2 Milliarden, das teilt sich auf, auf die Leistungen, die sie aufgrund von Corona teilweise machen mussten, insbesondere wenn jemand Ausfallversicherung etc. hatte und dann ging der Umsatz insgesamt um 7% zurück. Der Rückgang ist überwiegend auf den Geschäftsbereichen Lebens- und Krankenversicherung zurückzuführen. Die sind wohl seit der Corona-Krise weniger auf Privatversicherungen. Aha. Wir haben uns das letzte Mal schon darüber unterhalten, es ist so schwer im Moment aktuelle Zahlen zu bekommen. Also wer, wer wen das näher interessiert, in der Wirtschaftswoche gibt es einen sehr großen Artikel darüber, über die Allianz und äh, welche Kosten bei denen aufgetaucht sind durch Corona oder welche äh, Geschäftsveränderungen. Das so als kleinen Einwurf dazwischen.
0: Ich habe eher gedacht, weil sie ja der größte Rückversicherer sind für alles Mögliche, dass die da eher drunter
1: leiden. Ist die Allianz ein Rückversicherer? Also ich ich kenne eigentlich nur die Münchner Rück oder die Hannover Rück als Rückversicherer. Die Allianz 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 ist der
0: größte größte Rückversicherer. Okay. Da bin ich ziemlich, ich ich hatte das Thema nicht mal, ich habe ein paar Sachen bei der Allianz. Ja. Und ähm, ich hatte das Thema mit mit dem damaligen Allianz-Berater ähm, mhm. äh, und äh, der sagte, dass die Allianz äh, er hat immer so schön gesagt, wenn die Allianz pleite geht, dann liegt die Wirtschaft am Boden weil die Allianz äh, der größte Rückversicherer weltweit sein soll müsste ich jetzt aber auch nachgucken Liebe ähm, will Hörer von erzählen?
1: Unternehmen wir was der Unternehmerschnack <lacht> für dies und das für den Fall, dass Sie wissen, dass die Allianz der Rückversich- ein, auch ein Rückversicherer ist, bitte auf unseren sozialen Medien von Markus und Klaus oder Moin der Main bei Instagram. Wir sind sehr froh und werden das Update selbstverständlich in unserer nächsten Sendung mitteilen, teilen, teilen. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das, ich, äh, ja, die, die Hitze macht es mit mir irgendwie. Ich, kein Problem, ich
0: habe es gerade mal nachgelesen, aber ich warte mal auf die anderen. ich erzähle nächste Woche was äh, dazu.
1: Du, wollen, wollen wir mal was ganz Verrücktes machen und äh, gucken, dass wir unsere Sendung relativ schnell ab, abhandeln, weil ich habe heute noch einen Friseurtermin. Du hast einen Friseurtermin. Und wie du siehst, es tut Not, das ja, ja. <lacht> es,
0: es, es kaschiert wieder immer die Geheimratsecken. <lacht> also, also, weißt du, irgendwann kannst du das dann einfach so nach links und nach rechts cammen: das Haar. Das eine ja, nach links, das andere nach rechts. und Das dritte Haar, das machst du einfach wild durcheinander oben drauf und
1: dann. Ich hab <lacht> Ich wechsle jetzt ja, aber ruhig das ruhig Ich wechsle jetzt ja, Ich habe kein kein richtiges, ähm, (lacht) keine richtige richtige Scheißidee, ich habe nur so ein paar Kuriositäten, die ich einfach mal so ähm, loswerden möchte. Zum einen wird relativ viel Falschgeld äh, im Moment im Umlauf gebracht durch äh, Euroblüten, die offiziell gedruckt werden, nämlich das sogenannte Filmgeld oder äh, Movie Money, Das nicht ist dieses wirklich. Geld, was immer in die Kamera gehalten wird. Wenn man 100.000 Euro gewinnt, dann gibt es doch diese komischen plexiglas köfferchen ja. wo man das Geld so ja. sieht. Und es gibt ja. zwei große Hersteller, die dieses Spielgeld haben, was dann ja so ähnlich aussieht wie echtes Geld. Nur, klar, an der Seite sieht man dann immer schon Movie Money und so weiter und so fort. Und also die sehen nicht mal echt aus. Und die werden trotzdem irgendwie mehrfach dann als Falschgeld äh, in Umlauf gebracht und es funktioniert wohl auch in einigen äh, Dingen. Also ich kenne dieses Falschgeld natürlich von, von Fernsehproduktion. Äh, ja, das ist äh, der neueste Gag, das als Falschgeld zu verwenden, die natürlich billiger sind als normales Geld, weil sonst könnte man ja auch gleich echtes <lacht> Geld in die Körperchen packen. Das ist also echt zum, zum Schreien komisch. Zum anderen, was vielleicht noch ein bisschen seriöser ist, dass, na, wo ist es? Jetzt geht der Link nicht mehr oder was? Meine Güte. Tatsächlich. Da geht ein falscher Link auf. Ich wollte gerade was erzählen über das Un- Unternehmensberater Corona-Hilfe in Millionenhöhe. Oh abzockt. ja,
0: oh, ja, der in Pindeberg, der
1: 36, wie alt war der? Ich weiß es nicht mehr. Der dann der schon unter die allen ausgezahlt bekommen hat. Genau, äh, hat alle möglichen. Ja, real existierenden oder nicht real existierenden, doch in dem Fall real existierende äh, Personendaten abgegriffen ja. und aufgrund dieser Personendaten äh, Corona-Hilfen abgerufen und auf sein Konto überweisen lassen. Was dann irgendwann tatsächlich auffiel, äh, hat aber schon Millionen abgegriffen. Äh, ja, die Hälfte äh, hat er Er erschaffen. hätte auch noch Anrecht <lacht> auf mehr gehabt, wenn das alles durchgegangen wäre. Sein Konto ist natürlich inzwischen eingefroren, er ist in der Strafverfolgung. Ich persönlich glaube ja auch, dass bei diesen Corona-Soforthilfen, als es die von der BAFA, diese Unternehmensberatung ähm, für 100%, 90% für Unternehmen in der Krise gibt es ja nach wie vor, aber auch äh, die für 100%, wo es keine Vorabprüfung durch IHK etc. gab, sondern einfach nur die Antragstellung, es ist ja ja innerhalb von wenigen Wochen ist das komplett, ohne irgendetwas zu sagen, einfach eingedampft worden. Ich glaube, dass auch dort irgendwelche meiner Berufskollegen vermutlich einfach nur stumpf Anträge ausgefüllt haben mit Namen von Bekannten, so frei nach, nach dem Motto, darf ich deine Adresse verwenden, Chris irgendwie ein Hunderter ab und ich greife mir die 4.000 ab. Ich weiß es nicht, weil wie gesagt, ohne Ankündigung, zack, weg, war das Ding. War, war gut gemeint. Ne? Das Gegenteil von gut ist ja gut gemeint, wie wir heute festgestellt haben. Das ist äh, auch keine scheiße Idee, aber sagen wir mal so etwas... Etwas in dem Bereich, hast du schon gehört, kann ja wohl nicht angehen. <lacht> ja, ja. Äh, hätte noch ein paar Sachen mehr, aber wie gesagt, wir wollen heute ja mal ganz kurz und knackig, also so deutlich unter einer Stunde. Ja. Hast, du, hast du was Musikalisches? Nee, ich habe aber
0: nichts Musikalisches. Hast du was Schönes? Ich habe auch Musikalisches. nichts Musikalisches. Was? Man könnte meinen,
1: ich bin unvorbereitet. Stimmt, ich war gest- ich hatte gestern einen schönen Grillabend. Gibt es keine Lied zum Grillen? Zum Grillen. Gibt's bestimmt. Äh, guck doch mal. Da ist, ja ist ja auch ein stumpfer Zusammenhang. Also, also, <lacht>
0: ja, das gibt's keinen zum wir- Grillen. Das erinnert er wenigstens <lacht> <lacht> ans Grillen. Gute Laune, Grillen und Chillen. Gibt's <lacht> äh. eher einen Barbecue-Song? Ich mach dir, such dir ein Barbecue-Party. Barbecue- Barbecue- Barbecue-
1: Barbecue- Barbecue- Bar- wir können auch nee, mal, mal so mutig sein und ausnahmsweise mal keinen Song, hitzebedingt gibt es keinen Song. Das scheint so, ist ja ein Albtraum. Liebe ja. Hörer von Unternehmen wir was, der Unternehmer für dies und das. <lacht> <lacht> für den Fall, dass Sie einen passenden Song zum Grillen finden, sind wir sehr dankbar, wenn ein Vorschlag bei Markus und Klaus oder Moin Mein auf unserem Instagram-Kanal per direkten Messages. Äh, Messaging ähm, äh, vorbeischneiden könnte. Wir werden es selbstverständlich in der nächsten Sendung nachreichen. Neichen, neichen.
0: <lacht> eine Runde ne- eine neue Wahnsinnsfahrt. Ne? <lacht> es wird höchste Zeit, <lacht> sich der Hitze zu ergeben. Und ja, ich würde auch sagen. <lacht> ich
1: wünsche dir ja. alle Gute. Wir hören ja, uns. Ebenso. Häufiger. Das tut
0: Viel Spaß beim Friseur ne? und dass die Haare dann wieder in Form sind.
1: Perfekt wie immer. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.